0: Deze week in Henry de Podcast een week vol debatten, tijd voor nieuwe politiek, suikerbieten, heel veel inspiratie en ga 22 november stemmen. Je hebt uh, een knippeurtje gehad, zie ik.
1: Ja, naar de kapper. Dat is
0: heel recent gebeurd. Wat ja,
1: de, ze vonden ik... hier intern dat ik niet zo'n haags matje uh, 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 kon krijgen de laatste dagen, zeker niet bij het slotdebat. Oh, ja. Ik heb ook um, een complimenten
0: gehoord over je wat langere haar. Ja, van wie? ja dat is misschien dan net pikant om dat hier te noemen <laughs> zeg van nou dit uh, dit lange haar staat op goed
1: ja ik heb gewoon netjes het advies hierop gevolgd van ga dat uh, ga gewoon even netjes hier een kapper en het van. was vandaag de dag van de ondernemer ja dus we konden gelijk uh, ik ben gelijk even langs gaan met een bos bloemen die kom al twintig jaar bij, bij bij Paul ja mijn kapper en ik zou zeggen uh, heb je een vaste kapper ja oh, dat ja. is lekker ja. en dat is uh, elke keer gewoon een appje van kan jij, uh, kan jij dan en dan knippen en dan uh, Gaan we even koffie drinken. Een beetje praten goed praten over politiek. Ja. Dus dat is altijd leuk.
0: Voor mij is een kappersbezoek altijd een soort therapie. Hoe, hoe is dat voor jou? Weet ik veel lekkerder wordt. Je hoofd wordt een <laughs> beetje gemasseerd haartjes wassen, een beetje kletsen.
1: Ja, dat kletsen vind ja. ik vooral gezellig. Ja. En, uh, en gewoon kijken hoe mensen reageren op politici. Dat vind ik altijd wel mooi. Oh ja, want. Nou ja, in zo'n zaak zit er natuurlijk van alles. Ja. Uh, uh, en dat levert ook alast met andere, met andere klanten altijd leuke discussies op.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En dus ook dan, soms heb je ook het gevoel van: kan ik me voorstellen van, oh, ze vallen mee in het echt politici.
1: Ja, nou ja, kijk, het is Rotterdam, dus mensen zeggen gewoon uh, voor, voor, voor recht voor zijn raap wat ze van politiek vinden. Ja. Uh, uh, maar dat vind ik leuk, en dan vraag ik ook altijd: van, wat vind je van de CDA? En dan krijg je hele verhalen altijd. Maar ook over oh, ja. hun eigen partij. Ik zat vorige keer met een. Uh, een man die was echt, echt zo'n oude uh, PvdA-stemmer. Maar goed, die had ook wel heel veel kritiek op zijn eigen partij. Want uh, ja, de PvdA had de echte arbeider in de steek gelaten. Nou, okay, dat, yeah. dat heb ik natuurlijk meteen bevestigd. Dat en gezegd ik, dat wij uh, wel voor de arbeider opkomen. Ja. CD-arbeider. <laughs> CD-arbeider, <laughs> ja. ja. Nee, maar dat zijn wel hele leuke, uh, leuke ja. gesprekken. Ja. Leuk.
0: Nou, ik kan bijvoorbeeld, dit was het hoogtepunt van je week, maar we beginnen ook altijd even met, met de andere terugblik. dingen. Ja, ja terugblik. Want je, ik ja, heb je gisteren het is... bij het ND-debat gezien, ik ja. heb een Europa speech gehoord. Uh, ja, was het we hebben echt heel
1: veel gedaan. Ja. Uh, dus de, deze laatste de, nou, twee weken die zitten echt uh, uh, heel erg vol. Uh, dus ik ga van hot naar her en ik probeer in, in, ja, eigenlijk elk media op te waarvan, waar ik ook maar iets van het CDA-verhaal kan vertellen, dat, uh, dat doe ik wel... Dus ik ja. maak wel echt hele volle dagen nu. Ja. Um, dat is te zien. Ja, het zijn er gewoon de laatste noten. <laughs> te, <laughs> te zien aan je activiteit, aan Nee, stralende uitstraling. Nee, 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 nee. dus nee. ik um, ja, wat, uh, nou, een paar dingen eruit uit het programma. Dus ik heb mijn laatste lezing gegeven ja. in, uh, in Tolbert. Groningen. Dus dat was heel leuk. Ja, de, ja, Gecombineerd ook met flyeren in Drachten. Um, ja, hele volle zaal. Was echt heel mooi. Um, um, dus het ging echt over, over Europa. Yeah. Um, nou, een mooie lezing volgens mij. Um, uh, en ook leuk weer. Heel veel, heel veel gesprekken. Natuurlijk tijdens het, uh, het, 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 de lezing, maar ook daarna staan natuurlijk nog met heel veel mensen te praten. Ja. Dus dat is echt heel erg leuk. Volle bak ook weer. Ik was er yeah. zelf bij dit keer. Ja, want het was
0: volle... ja.
1: en dat is ook ja. echt leuk. Dus de, ja. die enth dat enthousiasme sterkt mij natuurlijk ook heel erg. Ja. Um, nou, zondag hebben we een uh, traditioneel. Uh, wordt dan de Telegraafkrant uh, uh, gemaakt. Dus dan oh, mag je ja. elke partij één pagina vullen. Dus dat was overdag uh, um, um, op zondag. Dat was ook ja. heel leuk. dat is echt een soort enorme happening waar je dan in komt. Met een, met een hele zwerm journalisten. En, ja. uh, ze doen het echt heel leuk bij de Telegraaf. Moet ik eerlijk zeggen. Er, er staan allemaal, allemaal tafels. Um, en je krijgt dan een, twee redactie... Uh, uh, mensen die krijg je als hulp. Dan, ja. ja je, je hebt natuurlijk voor een deel gewoon voorbereid en, en dan ga je nog even kijken van moet de kop niet wat strakker en ja. Uh, ja, de koppen daar zijn ze erg van bij de telegraaf van
0: ja, die chocoladeletters. Ja. ja. Dus dat,
1: maar dat was ook heel leuk en daar, ja, daar zit... Ik zag een
0: beroemde inmiddels een brugfilmpje van een clash met Timmermans was dat daar?
1: Ja dat was daar aan uh -huh. onze tafel. Ja ja dat, dat is dat hoe dat, dat ging dat ging ook weer gek want. Als lijsttrekker loop je ook natuurlijk even langs de andere tafels. Dus uh, dan kijk je ook gewoon even bij je collega's wat die aan het maken zijn. Ja. Het uh, is natuurlijk gewoon heel vriendschappelijk hoe, uh, hoe je op elkaar uh, reageert. Maar goed, Timmermans kwam ook even langs uh, mijn tafel en, en ja, op mijn kronst, krant stond iets over kernenergie, dus dat gaf natuurlijk gelijk aanleiding. Maar hij had natuurlijk zocht bij WNL iets gezegd over die duizend dagen dat er niks gebeurd zou zijn ja. aan klimaatbeleid. Ja, dat schoot mij een beetje in het verkeerde keel gehad, dus daar sprak ik hem even op aan. Ja, ja en dan duidelijk. zie je wel gelijk, omdat het dan een <laughs> beetje spannend wordt, dat er gelijk uh, vier, vijf camera's bovenop staan. Ja. En, uh,
0: nou, Dan zit je zo dus op een nieuwsredactie waar dit meteen een is. is. Ja, precies. Is en, uh, ja, en, en die weten dat natuurlijk fijn, ja.
1: haar fijn uh, even wat groter te maken. Daar zijn ze bij ja. de Telegraaf heel, heel uh, behendig in. Geworden. Maar je was het ook duidelijk niet met hem eens. Dat het duizend, volgens jou is er wel duizend dagen iets gebeurd. En iedereen, iedereen die ook maar een beetje het thema volgt, weet dat het niet waar is. Nee. Um, um, ja, nou ja, goed. Klaar. Ja. Um, ik denk ook niet eens dat hij het meent. Um, uh, nee. dit is, dat denk <laughs> 23 ik.
0: 23 november staat hij er anders in
1: ja nee ja. maar ja, hij mag best wel zeggen dat, dat er in zijn optiek te weinig is gebeurd maar dat er niks gebeurd is klopt niet en nee. dan zou ik ook altijd willen weten hoe had je het zelf sneller gedaan want ja. um, uh, het is allemaal leuk luchtfietsen en zeggen dat dingen sneller kunnen maar ja zolang elektriciteitsnetten vol zitten, uh, we de handen niet hebben om, uh, om overal te isoleren en warmtepompen op te hangen, ja dan is het gewoon de uitvoering de knellende factor en dat ja. lost hij ook niet met zijn p van de aangroei zomaar even een paar dagen op. Nee, het is dat
0: is interessant en dat is voor mensen die er meer over willen weten ook uh, mischien goed om die podcast van jou met Rutger Bregman... En... ja daar komt dat ook heel ja. sterk in terug ja, ja. ja. nou ja en nog meer hè, dus delen. ik zit
1: even ik heb nu even een lijstje gemaakt een podcast met Johan Fretsch. Oh, dat is, yeah. uh, dat, wat ik heel leuk vind in deze campagne, wij proberen ook echt allerlei nieuwe dingen te doen. Dus de traditionele media pak ik, maar ik vind het ook heel leuk om gewoon uitgebreider in allerlei podcasts uh, yeah. uh, te discussiëren. Um, um, dat vind ik echt leuk. Dus, yeah. dus um, ja, misschien is het bereik van podcasts wel minder, maar dat maakt me niet uit. Ik vind het gewoon heel leuk om... Uh, dat soort gesprekken te gaan, ook met ja. mensen die echt niet hetzelfde denken als ik. Daar wordt gesprekken gesprek juist uh, heel leuk van. Precies.
0: En Johan Frits, ik vind wel, uh, hij, in die zin is een beetje een zielswap. Misschien omdat hij ook wel duidelijk ideologisch gedreven heel is, erg. ook als ja. sociaal democraat. Ja, ja. Dat, is, dat is leuk. Dus ja. zo'n een wat slecht project toen. Ja. Ja. Dus, uh, dus uh, uh, Johan Frits.
1: Ja, en we hebben het, nou ja, het Rotterdam debat. Dat was, dat ging echt. Uh, hè, dat, dat was het, zeg maar het nulteam debat. Ja. Um, nou, daar mocht ik iets over. Over zeggen. Dus dat was natuurlijk een thuiswedstrijd. Op twee fronten. Uh, ja, op twee ja. fronten. Uh, ontbijt even met RTL, dat is ja. ook leuk. Uh, moet je wel in een paar minuten natuurlijk uh, je kernboodschap formuleren. Ja. Dus Zag je wel... weinig eten, veel praten. <laughs> ja, daarna heb ik alles opgegeten. Okay. Ja, we mogen niks weggooien. Heeft nee, ik heb alles goed. netjes uh, in, in, ja. in mijn mond gepropt. Ja. De podcast Europa Draait Door was ook heel leuk. Oh ja, uh, met, met Laurens Dassen. Met, met ja, dat is heel leuk. Gewoon van meningverschillen naar elkaars uh, verschillen, overeenkomsten zoeken. Dus dat vond ik ook echt wel een hoogtepuntje in het uh, debat. Ja. Um, je wordt natuurlijk gedwongen om gewoon je visie expliciet te maken... Ja. Uh, dus, uh, en het was gewoon heel respectvol. Dus ik, dat, dat zijn denk ik de mooie dingen.
0: En hij is toch ook iemand die wel echt pleit, denk ik... en denk ook in tegen voor meer inhoud in de verkiezingscampagne. Ja, heel erg. En, uh, ja. en dat is leuk. Ik vind hem ja. ook
1: een van de, van de politie van echt de nieuwe generatie... die op een andere manier politiek uh, wil bedrijven. Ja, snap en, ik. Dus komen we later misschien nog wel even op terug... over ja, het verschil tussen oude politiek <laughs> en nieuwe politiek. Het ND-debat, dat was gisteravond. ja. Uh, met, de, met, de, met de christelijke uh, partij. Dus dat was Mirjam Bikker en uh, Ja. Dat was tijdens het SBS-debat. Uh, dus dit was het alternatieve debat... als je het geschreeuw op SB SBS6 <laughs> niet meer... Uh, uh, Voor de inhoud moest je daar zijn. vond, ja. ja. Nee, dus dat was ook een mooie, een mooie een debat. Het was, het was gewoon, gewoon rustig. Het was wel echt heel ja. goed opgezet, vond ik, door het Nederlands Dagblad. Ja. Gewoon een heel goed decor. Gewoon, ja, um, uh, ook gewoon een leuke manier om het debat op te zetten. Goede vragen. Dus dat was, ja. uh, vond ik heel erg leuk om, uh, om te doen.
0: Het is inderdaad een leuk brugje. Want ik heb beide debatten een stukje gezien. Dus de rust van het ND-debat heb ik op een gegeven moment achter me gelaten. ben ik even naar de heksenketel van de SBS6 gegaan. Maar dat was, dat was een... Ik vond het een luisterende ervaring. Ik weet niet hoe het eerste deel van het debat is geweest... maar dat was echt uh, middelbare school. Straatvechten. Uh, ja, dat doet de middelbare school misschien uh, te kort... als <laughs> ik die vergelijkingen... Ja. Maar ook gewoon... Uh, jou, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hoor, maar hoor. Twee dingen vallen me op. En er wordt steeds gezegd, het moet over inhoud gaan. Maar verder komen ze niet. Dus het is alleen een oproep om het over inhoud te hebben. Ja. Heel inhoudelijk wordt het niet... En het verbaast me gewoon dat, dat de VVD met een soort schaamteloze campagne van vooruitkijken. Uh, gewoon weer zoveel kiezers aan zich geweten binden. Dat vond ik twee, twee dingen die ja. me heel erg op, op, bijbleven na gisteren. We hebben benieuwd hoe jij daar... Uh, ja, daar nee, kijk. Dat, de... de inhoud kunnen we misschien ook een beetje langs die lijnen doen. Van Je hebt uh, ja. oude nieuwe politiek.
1: Ja. Mensen moeten nou ja, ja, over, kiezen. Over de, hè, dus lukt het om een inhoudelijk debat te, te, te krijgen? Ja, de, de formats van dit soort programma's zijn wel heel vaak... Van dat het in drie minuten moet gebeuren. En dan moet je een heel thema uitgedokterd hebben. Ja, ja als je in drie minuten. Uh, een, een standpunt um, scherp moet krijgen. op migratie, de toekomst van de zorg. onderwijs, uh, woningmarkt. slash volkshuisvesting. Dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus wat partijen dan gaan doen. is, is ja, de one is voorbereiden. waarvan je wil dat ze in het 8 terechtkomen. En ja. dat levert dit soort. door dit soort. ja. Uh, toch vaak wel ontluisterende debatten uh, ja. op. Het is helemaal geen debat. Men luistert ook helemaal niet naar elkaar. Nee, um, ja, dat, uh,
0: het pijnlijk vond ik ook bijvoorbeeld het, uh, een vrouw die uh, de eigen risico niet kon betalen. Die stelde een vraag aan Timmermans, die volgens mij een serieus antwoord probeerde te ja. geven. Wilde zegt alleen van dat moet opgelost worden, verder niet. Uh, en die ja. krijgt applaus. Dat is, een, dat is een rare reflex van.
1: Ja, ik heb heel eerlijk gezegd: sowieso wel moeite met die manier van uh, debatten voeren. Ook met mensen in het publiek. Dat klinkt heel gek. Want uh, ja. als politicus moet je je natuurlijk verantwoorden ten opzichte van uh, mensen uit het publiek. Ja. Alleen het is heel lastig... om uh, een, uh, als iemand met een persoonlijk verhaal komt... Ja. dan moet je uiteindelijk wel een politiek verhaal maken. Want je maakt beleid voor alle mensen. Ja. Niet alleen ja. voor die persoon in kwestie. En heel ja. vaak zit er natuurlijk ergens een afrel dus nou ja want je hebt dit geld groeit niet uh, uh, aan de boom ja. dus er wordt altijd ergens um, uh, iets uitgegeven maar dat ook altijd ergens Dat gaat vaak ten koste van iets anders ja. Um, ja. en uh, zo'n persoonlijk verhaal is denk ik goed omdat het dan um, een, een probleem een menselijk gezicht krijgt ja maar de vraag is wel of het dan echt tot een eerlijk politiek debat leidt. Want vaak gaat een politicus toch dan vooral heel veel empathie tonen. Ja. Dat moet ook, want je kunt op dat moment ook niks anders doen. Want nee. je en en zo'n verhaal raakt je natuurlijk altijd wel. Alleen politiek is wel dan op een gegeven moment een stap terugzetten. Te en hoe kan ik het in het algemeen belang met alle schaarse middelen die ik heb, ja. dan toch zo goed mogelijk doen? Ja. Dus neem, neem, neem iemand met... Um, uh, uh, hè, dus in de zorg zie je dat vaak. Um, uh, de abstracte vraag is: willen we alle behandelingen betalen in de zorg? Ik denk dat niemand dat zal zeggen. Dat er iedereen zal zeggen: van er is ergens een grens ja. aan wat we nog willen betalen aan medische behandelingen. Ja, hoe cru dat ook klinkt. Ja, ja. want, want, want dus, ja, de kosten worden exponentieel. Het is een keiharde boodschap. Maar het is wel iets wat we met elkaar moeten bespreken. Ik, Niemand in de Tweede Kamer zal zeggen dat altijd elke behandeling maar door moet gaan. Ja. Nou, dat betekent dus dat er ook dus behandelingen zijn die misschien een hele kleine kans op effectiviteit, op kans van slagen hebben, ja. um, maar die ja, mogelijk voor een kleine doelgroep wel zou kunnen werken. Ja. Um, nou ja, als je dan in de studio iemand neerzet die uitgerekend die ziekte heeft um, um, en die stelt de vraag van ja, wilt u dat wel of niet in het, in het, in het, door, de, door de verzekeraar laten vergoederen? Ja. ja, dan is het dus heel moeilijk om als politicus te zeggen. Nee, dat wil ik niet. En dan nee. moet je die persoon aan kunnen kijken en zeggen. Ja, maar het algemene plaatje is wel dat wij niet alle behandelingen altijd kunnen blijven vergoeden. Ja, ja welke politicus durft dat dan recht in het gezicht van iemand tijdens zo'n uh, tv uh, optreden te zeggen? Ja. Dus ja. ik denk ook de, dus dat soort persoonlijke verhalen kunnen ook tot minder oprechte antwoorden leiden. Omdat je ook. Je wil in zo'n uh, uitzending ook empathisch zijn. Want ja. je weet dat er heel veel leed achter zit... als, als mensen die behandeling niet krijgen. En ja. dat vind ik gewoon een heel, heel groot dilemma. Um, nou ja, en daarnaast, kijk... Ja, kijk de, de, soms wordt er in één debat wordt dan, uh, worden er zes blokjes gedaan... of vijf of vier over alle verschillende thema's... met zes lijsttrekkers. Ja, als je de tijd dan deelt door het aantal aanwezigen... dan zit je op de facto uh, twee, drie minuten spreektijd... Ja. Ja, dan komt het nooit tot heel veel uh, dieptes. Maar daarom vind ik het ook Weet. leuk, omdat er gewoon podcasts zijn, uh, ja. interviews in kranten. Dus ik denk dat je het wel in het hele spectrum moet bekijken. Ja,
0: je hebt het over oude nieuwe politiek, dus misschien ook een soort oude nieuwe media. Dat het Dus ook die jongere generatie, jij ziet in de politiek, zie je natuurlijk ook in de media, die juist wel een podcast gaat maken, die er wat ja. dieper op in willen. Dus dat zou voor een volgende lijsttrekkersdebatten, zou dat echt een vorm moeten zijn, waar traditionele media ook eens naar kijken. Dat vind
1: ik heel leuk. Dus die ene, die debatten van twee personen, wat ik bij de Europa draai door met Laurens Stas heb gedaan over Europa, dat is denk ik heel erg leuk. En ik zou dat ook wel willen zien bij andere lijsttrekkers. En nog over even de VVD. Want je zegt net van hoe kan het dat zo'n partij met zo'n campagne toch hoog in de peiling staat? Ja, dat verbaast me eerlijk gezegd soms ook wel. Want ik vind niet dat er nou een hele inhoudelijke campagne wordt gevoerd... met een soort visie op hoe Nederland er dan uh, uit zou moeten zien. Ik
0: zag een filmpje, even een illustratie van een, een dame op straat... die haar fijn analyseerde waar de VVD had laten liggen de afgelopen jaren. En die antwoordde op de vraag, wat ga je stemmen? VVD zei
1: omdat het toch ja, ook een beetje vertrouwd voelde of zo. Ja. Of dat het toch, uh, dat, is, dat is een. Ja, ik heb een beetje een cynische verklaring, maar dat, dat. Ik weet niet of die het echt houdt. Ik cynisme. Nou ja, kijk, er, er is gewoon een heel groot. Er is een fors deel in, in, in de samenleving wat gewoon nog steeds gewoon goed heeft. Ja. Wat dus niet zo geconfronteerd wordt met de problemen van bestaanszekerheid en, en uh, oplopende kosten in de zorg, die ja. niet op zoek zijn naar een woning al jarenlang. Ja, en ik denk dat, dat, dat die groep toch altijd wel gecharmeerd is van het verhaal van de VVD. Ja. Ja, dus de VVD is in mijn optiek toch een partij uh, erg voor mensen met wie het wel erg goed gaat
0: altijd. Ja, ja dat vind ik interessant. En het, ik me vaak aan het verwijten dat, link, dat rijke links mensen krijgen van ja, links uh, lullen, rechts vullen. Terwijl ik denk van dat is eigenlijk ook een hele cynische benadering Dus als je zelf wel gesteld bent, maar wel hard hebt voor mensen met wie het minder gaat, ja. wordt het als verdacht gezien. Uh, dat is een rare reflex. Maar inderdaad, het, het, het vraagt eigenlijk, en dat is ook een soort uh, CDA is een partij van het appel, een appel op de burger: van kijk verder naar je eigen welstand en ja. uh, naar mensen die het uh, die ander beleid nodig hebben om het goed ja. te hebben. Ja. om het beter te krijgen in elk ja. geval. Maar goed, weet ja. je,
1: andere partijen recenseren in een podcast waarin ze er niet zelf bij zitten is natuurlijk altijd makkelijk. Dus nee, dan mag maar je maar op het... mij schuiven. Ja, dat is jouw schuld. Dat <laughs> is mijn schuld, ja. ja. Ik vind het ja. nog steeds wel het mooiste om hem gewoon in de campagne het eigen verhaal steeds te Ja, maar ja.
0: wat mij dan, dat zeg je ook even als kijken. van eigenlijk is het raar dat uh, de, bijvoorbeeld de lijstelijke altijd met de grootste partijen in de peilingen, terwijl eigenlijk denk ik zouden de juist regeringspartijen altijd aan moeten schuiven, want die hebben het beleid gecreëerd de afgelopen jaren. Dus eigenlijk zou je het D66 ontbreekt nu, ChristenUnie CDA in die debatten. Ja. Dus zeggen van juist de andere partijen zou je het ook moeten gunnen... Uh, om ze aan te kunnen vallen op dit debat. Maar jullie zouden ook de gelegenheid moeten krijgen om het... Uh, dan zou je ook makkelijker met je zielkens in debat kunnen... bijvoorbeeld over uh, verschillen en over oude en nieuwe politiek. Ja, nou ja. Sowieso dus, het... Maar dat is ook een format ding natuurlijk. Zo ja. ja.
1: is het wel lastig hoor met die, met die... hoe worden partijen geselecteerd voor de debatten... Nou ja, als je zelf niet hoog in de peilingen staat... is het natuurlijk uh, makkelijk ook weer daar kritiek op leveren. Ja. Maar ja, even heel flauw. Kijk, op 22 november begint elke partij met nul zetels zetelsoggers. Ja. Um, ja. Dus hoe democratisch is het om, om um, um, bijvoorbeeld op basis van peilingen... die daarmee dus ook een zelfversterkend effect krijgen... Ja. Um, uh, die selectie te doen. Ja. Aan de andere kant weet je... Uh, niet zeuren. Gewoon een goede nee, campagne Nee, het is, het is goed en, werkt, maar,
0: dat, maar ik ook als kijker denk af en toe... van, het zou eerlijker zijn om... Uh, ook voor de partijen die het nu goed doen in de peilingen... om iets met de regeringspartijen te kunnen doen in het ja. debat.
1: Dat, uh, nou, ik vind in ieder geval ja. dat je niet weg moet lopen voor het debat. En daar nee. stoor ik me wel aan. Dat je een soort berekenend... Uh, um, eigenlijk naar je verkiezingswinst gaat. Dat, dat ja, vind ja, ik ja, dat ja, vind ja, eerlijk ja. gezegd ook oude politiek. Dat je aan het rekenen bent geslagen en denkt... nou, ik, als, als ik maar... Maar een beperkt aantal debatten doe, dan, ja. dan, dan sleep ik mijn verkiezingswinst wel binnen. Um, ja, ik vind ook. Je, je, je moet ook in de confrontatie, confrontatie laten zien wie je wie je waard bent, toch?
0: Ja, nee helemaal eens. Dus dat. Uh, maar maar hoe, hoe gaat dan vanaf 23 november die nieuwe politiek wat jou betreft eruit zien? Want je komt dan in de je komt hoe dan ook in de Kamer. Dan mogen we. Uh, enigszins vertrouwen ja. in hebben. Ja. Uh, maar wat is je agenda voor die nieuwe politiek vanaf 23 november? Volgende week kijken we wel terug op, op ja. de kiesuitslag. Maar dit, dit is
1: misschien ja, ik toch wil op, natuurlijk uh... andere partijen die allemaal massaal deze podcast ook luisteren... niet op allerlei goede ideeën brengen. <laughs> ja. Ja, stel dat ze onze strategieën overnemen. Ja, dat is, uh, ja, dit is dit, 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 Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen een politieke stijl en een politieke inhoud. Ja. Um, he, dus ik vind dat wij heel snel op 23 november aan de slag moeten... met, met, met een, een strategie voor de komende maanden. Um, he, wat zijn de grote thema's? Wat wil je binnenhalen? Ja. Het liefst wil ik gewoon ook heel consequent kijken... hoe kunnen wij zoveel mogelijk gewoon uit ons verkiezingsprogramma gaan realiseren? Ja. He, dus we beginnen niet met een blanco vel. We beginnen met een opdracht, namelijk een opdracht van de partij. Ja. Uh, met een verhaal. Uh, we hebben natuurlijk verhalen neergelegd, ik in mijn lezingen... maar ook de fractie met de fractievisies... Ja. Ik vind dat we de afgelopen twee jaar daar een basis mee hebben gelegd... waar we ook door mee moeten gaan. He, dus dat is niet weggegooid werk, wat mij betreft. Dat zijn visies die er gewoon liggen en nog heel actueel zijn... maar waar we dingen aan kunnen toevoegen. Onderwerpen ja. die we nog niet, uh, niet hebben uh, meetgepakt. He, dus op het gebied van mobiliteit bijvoorbeeld... Uh, kunnen we nog, denk ik, uh, een, een mooie stap gaan zetten. En zo zijn er nog andere thema's te bedenken. Kijk, ook qua politieke stel moet je, denk ik. Um, maar goed, dat is natuurlijk de, de fractie, de volgende fractie die dat met elkaar moet, moet bepalen. Um, maar je moet ook met elkaar een soort politieke stel uh, afspreken en internaliseren. Waarbij ik ja. heel erg. Ge, steeds, ik heb steeds ook gezegd, ik wil constructieve uh, politiek. Dus, dus, um, hè, dus t, of je nou in een coalitie of oppositie terechtkomt, dat, dat, moet, dat moet constructief zijn. Ik denk ook dat we. Ja, moeten laten zien dat er een andere generatie uh, aan het roer komt. En dus die ja. gewoon op een veel rustigere manier, respectvol, op de inhoud... gewoon met goede voorstellen laat zien dat, dat, dat ja, een andere vorm van politiek bedrijven ook uh, mogelijk ja. is. Iets waar de kiezer denk ik op zit te wachten. Ja,
0: mooi. Ik, uh, ik zie naar uit. Dus campagne campagnegeweld ligt dan weer achter ons. dan ja. dat uh, gaan we gewoon weer normaal doen. Ja, ja. precies. We, gaan, uh, we hebben een, uh, een vraag van een luisteraar. En we gaan natuurlijk onze inspiratie... maar vooraf laten we ons nog inspireren door uh, Inge van Dijk... die een, uh, de nummer 4 van de lijst... die een boodschap voor jou heeft. Uh, dus voordat we verder gaan, eerst even Inge. en dan. Uh...
2: Goedemorgen allemaal en goedemorgen Henry. Mij werd gevraagd om iets te vertellen... over hoe ik vind dat het gaat met de campagne... en ik vind dat het heel goed gaat. Over waar ik kom, of het nou een debat is... of een radio-interview, of een zaaltje... Overal krijg ik te horen wat een fijn verhaal heeft hij, Henry. Wat doet hij het goed? Wat een potentie hebben jullie weer in de club? En dat maakt mij heel trots. En iedere keer maakt mijn CDA hard dan een sprongetje. Want dat wilden we. We wilden het CDA-verhaal weer voor het voetlicht brengen. En ik merk dat we daar langzaamaan steeds beter in slagen. Dan in Brabant. Nou, als je in Brabant rondrijdt, Henry, dan, uh, ja, en ik weet dat je naar Brabant komt uh, dit weekend... dan zie je mij in heel veel uh, weitjes, langs snelwegen... ...langs doorgaande wegen staan om jou tegemoet te lachen. Want echt, Brabant heeft zich echt helemaal, helemaal uit de naad gewerkt... ...om te zorgen dat het CDA zichtbaar in het landschap aanwezig is. En ik zal heel eerlijk zeggen, het maakt mij nederig en dankbaar. Want ze doen dit maar allemaal in een vrije tijd. Het is nou niet echt het allerfijnste campagneweer geweest de afgelopen week... ...maar ze staan er weer. Dit is volgens mij minder ik, meer wij, gewoon in de praktijk. We laten zien wat het is... Wie we willen zijn. En we steunen elkaar. Ik hoop dat we er nog een paar dagen vol gaan houden. Ik weet dat we er nog een paar dagen vol gaan houden. Henry, keep up the good job. Wij proberen dat ook in Brabant. En dan gaan we er iets moois van maken.
1: Nou, super leuk toch? Ja toch. En volgens mij voeren ze daar echt een toffe campagne. Ja. Brabant is volgens mij echt altijd ook heel goed... Uh... In campagne voeren, daar, daar, daar ja. komt altijd een energie los en dan gaan ze weer met elkaar aan de slag. Dat is echt Zeker. heel mooi. Afgelopen
0: zaterdag ja. was de elfde van de elfde, dus de energie zit daar zo. Ja ja. <laughs> ja,
1: ja, ja, nee, echt heel leuk. Dit is echt heel leuk. Ja. ja. ja.
0: Kijkersvraag, die gaat over suikerbieten. oh ja. Dat zal je verbazen. Maar een, iemand, een, uh, een, een suikerbietend boer, ja. stuurde mij een mailtje aan van onze podcast. Uh, en hij zei, heel vaak wordt suiker in één adem genoemd met alcohol en roken bijvoorbeeld. Ja. Terwijl zijn van suiker is ook echt wel wat anders en heeft toch wel een andere waarde voor <tie> mensen dan, uh, dan uh, sigaretten en alcohol. Of je jou daarmee wilt te confronteren, dus, uh, wat jij schijnt ook wel eens in één uh, adem te noemen. Uh, maar is, is dat inderdaad zo? Is suiker net zo schadelijk, wat jou betreft, als rook en alcohol? Of zeg je van nou, dus inderdaad wel onderscheid te
1: maken in die drie producten? Ja, dat denk ik wel. Um, ik denk dat hij dan doelt op ons voorstel ook om iets met die suikertaks te gaan doen. Ja, ja. Nee, dus natuurlijk dus, ja, zit daar een verschil uh, in. Ik uh, dit, 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 alcohol en, uh, en uh, dat zijn natuurlijk ook verslavende uh, uh, middelen. Nee, dus daar vind ik een groot verschil tussen zitten. Ja. Alleen wij hebben wel de beweging nu gemaakt... om toch aan die suikertaks te, 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 te beginnen. Um, het argument daartegen is natuurlijk... Van, ja, moet je op dat niveau dan als overheid uh, gaan ingrijpen? Moet je um, uh, eigenlijk niet gewoon beginnen bij gezinnen... Ja. die kinderen opvoeden... om niet twee flesje cola per dag uh, weg te drinken? Ja. Hè, dus um, ik kom zelf uit een gezin... en als ik vroeger uit school kwam... Dan krijg ik geen frisdrank. Ook geen sap. Dan Koppie krijg thee. ik gewoon thee. Precies. Met een, met een biscuitje. Ja. Uh, tegelijkertijd weet ik ook dat dat natuurlijk op heel veel plekken niet meer zo is. Um, um, wat doe je met kinderen die in een minder, um, ja, minder robuuste omgeving opgroeien. En die wel dit steeds krijgen. Nou, moet je daar dan willen ingrijpen. Wij zijn natuurlijk al best wel terughoudend in geweest. Ja. En dat vind ik nog steeds een heel belangrijk argument. Alleen... Wat hier wel ook denk ik een doorslaggevende reden is geweest om het toch te doen... is met name dat de, de, de fabrikanten van die, van die frisdranken zelf eigenlijk zeggen... ja, dit kan en dit moeten we toch doen. Ja. Omdat zij willen dat er ook een eerlijk speelveld komt. Dus er is gek genoeg een pleidooi ook vanuit die sector zelf om ja. het wel in te voeren... zodat er een gelijk speelveld komt. En zij kunnen gewoon um, um, ja, het, het gehalte van suiker echt wel verminderen. Ja, nou, daar, dat is dan toch de doorslag geweest om, met name voor de jongere generatie, wat mij betreft. Ja. Waar obesitas echt wel een steeds belangrijker probleem begint te worden. Om dat dan toch te doen. Ja. Maar daarmee is de suikerbiet niet als product. Nee. Uh, afgeschreven, dat blijft een enorm waardevol product. Precies, Want suikers zo... heb je gewoon nodig en er zijn heel veel producten nog steeds. En het is toch
0: niet, niet voor de overlast dat je dronken mensen hebt die, uh, omdat nee. ze te veel suikerbiet hebben gegeten, dat ze bushokjes kapot slaan. Nee. wat met alcohol wel Precies. gebeurt. Exact, ja. dus, dus ja. Uh, nee, het is een ander product.
1: Lang leven de suikerbiet. Ja, en de suikertaks <laughs> moeten we uh, denk ik wel gewoon doen, uh, ja. met name gewoon om, om uh, ja, overgewicht onder kinderen terug te dringen. Ja.
0: Ik stuur deze podcast door. Als, uh, ja, reacties. ik ben benieuwd en, uh,
1: of ja. hij uh, tevreden is, de, de, zij of hij.
0: Dat laat ik je zeker weten. Ja. ja. Inspiratie.
1: Ja, mag ik beginnen? Of ja, jij, nee, jij mag weet. beginnen. Um, nou, ik moest er wel even over nadenken. Maar het was eigenlijk bij de voorbereiding bij het ND-debat. Um, he, dus je krijgt elke keer debatten. En wat gaat het CDA of wat moet de overheid dan doen om een aantal dingen te regelen? Dat kan over de woningmarkt gaan. of, of ging gisteren inderdaad over de woningmarkt, ja. maar ook over migratie. En soms denk je wel eens van, ja, als politieke partij ben je wel heel veel aan het beloven. Kun je het allemaal waarmaken. Ja. Dus er wordt toch soms ook de schijn gecreëerd dat je het allemaal maar voor elkaar kan fixen. En dat ook elk probleem oplosbaar is. Ja. Soms denk je natuurlijk ook zelf wel van, oké, okay, ik stel dit voor. Maar is daarmee het probleem ook helemaal getackeld ja of nee? Ja. Hè, dat heb ik met name ook bij de zorg. Dus het zijn echt wel ideeën om, ja... Um, um, ook De zorg in de toekomst betaalbaar te houden, ja. hebben we daar echt het lek boven? Ik denk dat we met dat alle partij, politieke partijen nog wel erg zoekender zijn naar ja, wat, wat is nou eigenlijk de toekomst van die zorg? En hoe houden we dat betaalbaar? En tegelijkertijd ook uh, zodanig dat ook alle ouderen in Nederland die gewoon die zorg nodig hebben en ook andere mensen, dat wel straks gewoon op een, op een menselijke manier kunnen krijgen. Ja. Um, en um, He, dus die maakbaarheid, uh, die, die suggestie dat het allemaal oplosbaar is. En toen moest ik toch denken aan een quote van uh, toch weer die protestantse theoloog uh, Reinoud Nieboer. Nieboer, ja. Die ooit een keer gezegd heeft van ja, politiek is eigenlijk het zoeken naar, naar ja, de meest haalbare oplossingen voor eigenlijk onoplosbare problemen. Daar zit natuurlijk die gedachte achter dat de werkelijkheid gewoon vaak helemaal niet super maakbaar is. En, ja. En, ja, dat je steeds weer geconfronteerd wordt ook met, met, met de tekortkomingen van ja, onszelf als mensen, en, ja. en dat de werkelijkheid op een bepaalde manier ook elke keer wel weer verrast, positief of negatief. Ja, um, mooi en die zin relativeert zo'n opmerking wel van: Ja, we, we moeten niet doen alsof er een dat dat wij dat allemaal in de hand hebben en dat het allemaal totaal ja. maakbaar is. Het is ook echt wel het zoeken naar die meest haalbare oplossingen die vaak niet eens perfect zijn... voor problemen die je eigenlijk ja. nooit echt helemaal oplost. Dat heb ik ook bijvoorbeeld bij migratie sterk, die gedachte. Ja. Ja, je zoekt naar die oplossingen, ja. maar je weet ook dat het een heel moeilijk probleem is... wat niet zomaar 1, 2, 3 opgelost is. Dat is mooi.
0: Je moet denken aan uh, Obama, die je natuurlijk ook veel niveau las en ja. citeerde... En die, hij zat in een podcast met Bernie Brown, daar ging het ook over dit soort dilemma's. En toen zei hij, hij moest leren, en dat zul je misschien als, als fractievoorzitter ook hebben. Dat, zei, Hoe hoger je in de politieke werkelijkheid komt, dan hoe meer je te maken hebt met problemen die gewoon niet oplosbaar zijn. Want anders had iemand anders het al gedaan. Ja. Dus hij zei, alles wat hij op zijn bureau kreeg, wist hij van tevoren. dat Hier gaat geen goede oplossing opkomen, ja. want anders was ze al opgelost. Ja. 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 Dus dat is een stukje dat onbevredigende waar je mee moet dealen als... Ja. Uh, als politicus.
1: Ja, en, en dat, komt dat komt nooit zo goed uit in een verkiezingscampagne. Omdat nee. daar natuurlijk van je verwacht wordt dat je met, met, met vijf kanten klare oplossingen voor elk ja. dossier komt.
0: Helder spreken, duidelijk. Ja. Ja. Jouw ja. inspiratiemoment? Nou, ja, dat gaat over de man die ik net noemde. Uh, omdat ik, uh, ja, ik wens jou nog niet het, het, al de carrière toe van Obama na de politiek. Dat, ik hoop dat je politieke carrière nog heel lang duurt. Maar ik vind het leuk om, hij kwam nu een paar keer langs. Bijvoorbeeld rondom Israël en Gaza met uh, ja. intelligente quotes. En ik vind het leuk hoe hij zoekt naar een soort invulling van zijn post-presidentschap. Hij was ook relatief jong, dus zijn post-presidentschap gaat ook lang duren uh, als hij gezond blijft. En hij maakt voor Netflix een serie heeft hij over de grote nationale parken gemaakt van uh, over de hele wereld. En dat is een fantastische serie op natuur. Ik heb daar een liefdeverhouding mee, omdat natuur soms ook zo deprimeert als je ziet wat er allemaal misgaat met klimaatverandering. Ja. Uh, dus David Attenborough heb ik een tijdje niet durven kijken... Maar hij is redelijk hoopvol over wat mensen doen... en hoe het klimaat zich op sommige punten ook herstelt. Dat is echt een aanrader om te kijken. De Great National Parks van Obama zou ik willen aanraden. En dat is nou, voor jou pas voor eh, na.
1: Volgens mij is dat een, <laughs> voor mij een heerlijke serie voor na 22 uh, november. Ja. Beentjes omhoog, glas drinken, omhoog, drinken Niet gebeurt veel bij. Gebeurt bij je weinig,
0: maar je ziet prachtige dieren en natuurlijk ja. landschap En je hoort de stem van Obama als de nieuwe Attenborough dat uh, is Echt
1: heerlijk ontspannend.
0: Ja. Dit was de laatste voor de verkiezingen. Best een hele leuk, uh, leuke reis hebben we zo afgelegd, toch? Vanaf ja. uh, nog augustus contact gehad. Van, moeten we moeten niet een podcast opgenomen uh, wekelijks tot aan de verkiezingen. Ik, heb dat, ik vond dat heel erg leuk. Uh, volgens mij is het ook voor veel mensen wel, want uh, er wordt goed geluisterd. Dus voor veel mensen is het ook een soort eikpunt in de week geworden, denk ik.
1: Ik heb gehoord zelfs dat we volgend jaar. Uh... Kans maken op de Podcast Award. Ja. Denk ja, je niet? Dat denk ik wel, ja. ja dat denk ja. ik wel.
0: Ja, dit, 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 is een, uh, dit is een nieuw politiek wapen gebleken. Ja, he? ja.
1: Dit, is, uh, dit, dit, gaat, uh, dit heeft een grote vlucht genomen.
0: Precies. Dus we moeten zeker kijken wat gaan we hier nog mee doen. Maar elf hebben we hebben een 11 hebben ter geruststelling volgende week na de verkiezingen. Ja. Dan, uh, uh, dan gaan we kijken wat er uh, is gebeurd op 22 november. En dan blikken we terug ook even op deze serie en op, uh, op de verkiezingen. Met bijpassende muziek. het bijpassende muziek ja dus we gaan we hebben twee soorten muziek bereiden we voor <laughs> feest en uh, uh, Purcell met een of andere begrafenisrequiem <laughs> uh, maar dan komt er nog een uh, er komt nog een aflevering dus uh, zeker misschien daarna gaan we nog wat door maar daar kijken we nog ja dat door. gaan we bedenken of dat ja. uh, kan of hoe we dat gaan doen maar in elk geval nog één aflevering dus na de verkiezingen ja. Tot slot, we eindigen de afgelopen aflevering dus met muziek. Je hebt ja. jazz beloofd. Dus ik ben er heel ja, blij mee. Nee, had ik ook weer
1: gekozen, volgens mij. Uh, uh, iets, iets vrolijks, dacht ik. Want, want we hebben allemaal. Ja, we kregen natuurlijk wel wat commentaar. Allemaal van die hele degelijke. Jij zwalig, kwam moeilijk. weer met Bach. Super ja. elitair, natuurlijk. Ik heb daar
0: ook Douwe Bob tegenover gezet, maar dat zijn mensen vergeten blijkbaar. Ja,
1: nou, ik dacht gewoon even een, een lekker stukje jazz. Een beetje vrolijk. Yeah. En dat en, en is uh, Dave Brubeck, Take 5. Dat is heel bekend. Heel vrolijk. Heel lekker. Uh, he? Gewoon lekker. Een beetje swingen met Dave Brubeck.
0: We nemen dit op op vrijdag. dus het weekend staat voor de deur. Dus mensen kunnen met, uh, met jazz het weekend in.
1: Ja. En die hele cd is lekker. Dus ja. als je de smaak te pakken krijgt. Dan uh, download de rest Ja, Ja.
0: Deel het in de show notes. Ja. Dankjewel weer. Graag gedaan.
2: Ja. I'm gonna go to the bunny.